0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback, του πρώτου podcast για το EuroLeague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκοστάς. μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. Υχογραφώ το μεσημέρι τη Δευτέρα, η regular season ανήκει στο παρελθόν και πλέον έχουμε μπροστά μας τα playoffs για να μάθουμε ποιες τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν την κούπα της EuroLeague στο gradic με το τέλος της regular season το Hero League Fantasy μπήκε και αυτό σε διαδικασία post season, η οποία με το νέο φορμάτι είναι τελείως ξεχωριστή διοργάνωση. Οι ομάδες παραμένουν ίδιες, ωστόσο το budget έχει κατέβει στα 100 credits, ενώ και οι αξίες των παικτών έχουν διαφοροποιηθεί, άλλες προς τα πάνω και άλλες προς τα κάτω. Τα συναισθήματα πότε ό,τι έχω δει είναι ανάμεικτα και δεν είναι λίγοι που θεωρούν άσκοποι την επανεκκίνηση του παιχνιδιού στην post season, ιδιαίτερα όσοι είχαν βάλει τις ομάδες σε μια σειρά. Ωστόσο, αυτοί είναι οι κανόνε και με αυτού θα πρέπει να πορευτούμε μέχρι το Final Four του Μαΐου στο Βελιγράδι. Πέρα από την επαναφορά των μπάτζετ στα 100 credits και τι μεταβολέ στι αξίε, δεν έχει αλλάξει κάτι συνταρακτικά όσον αφορά του κανόνε του παιχνιδιού, τουλάχιστον όπω το είχαμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα. Οι ανταλλαγέ από αγωνιστική σε αγωνιστική παραμένουν απεριόριστε, ωστόσο, πάβει να υφίσταται ο περιορισμό των τριών παιχτών από την κάθε ομάδα. Όσον αφορά τα ζευγάρια των playoffs, αυτά είναι Barcelona, Bayern Munahu, Olympiakos Mounaquo, Armandi Milano Nandolu και Real Madrid's Macambi Tel Aviv. Φυσικά έχει δημιουργηθεί και πρωτάθλημα για την post season. Μπορείτε να δείτε τον κωδικό σε καρφιτσωμένη δημοσίευση στα social media, ώστε να μπείτε στην παρέα μα και να διεκδικήσετε τον τίτλο του πρωταθλητή. Στάδια δικαστικά τώρα η πρώτη αγωνιστική τη post season ξεκινάει την Τρίτη 19 Απριλίου, Σ 8 το βράδυ Αρμάνι, Μιλάνο, Αντόλου, Έφεση και Μπαρσελόνα, Μπάγερ Μονάχου είναι τα παιχνίδια τη πρώτη ημέρα. Η δεύτερη φάση τη πρώτη αγωνιστική ξεκινάει την Τετάρτη 20 Απριλίου στι 9 το βράδυ ο Ρελάδας, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Μονακό. Ρεάλ Μαδρίτη, Μακάμπι, Τελαβίδ είναι το άλλο ζευγάρι. Την 5η 21 Απριλίου ακολουθεί η δεύτερη αγωνιστική, η οποία ξεκινάει στι 9 το βράδυ Ωρελάδα με το δεύτερο παιχνίδι τη σειρά τη Μπαρσελόνα με την Μπάγερ Μονάχου. Τα ζευγάρια είναι σταθερά στι ημέρε. Κάτι που σημαίνει ότι Μπαρσελόνα, Μπάκερ, Ναρμάνι, Μιλάνο και Έφες θα παίζουν την ίδια μέρα τουλάχιστον μέχρι το Game 3. Έτσι λοιπόν την Παρασκευή 22 Απριλίου ξεκινάει η δεύτερη μέρα της δεύτερης αγωνιστικής στις 7 το απόγευμα Ορελάνδων στο Deadline, λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό. Μια και οι μέρες αυτέ είναι περίεργε λόγω Πάσχα, βάλτε υπενθυμίσεις στα κινητά σας για την κάθε αγωνιστική ημέρα ώστε να μην χάσετε κάποιο Deadline. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσω από τα highlights 304 της αγωνιστικής της regular season, μετά θα κάνω μια γρήγορη ανασκόπησή της για την ομάδα μου για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, θα επικαιροποιήσω τη λίστα scouting, θα απαντήσω στις ερωτήσεις από τα social media, θα προκρίνω τις καλύτερες επιλογές προπονητή και αρχικών και τέλος θα παρουσιάσω το τρέχον draft μου για την πρώτη αγωνιστική της post-season. Στα high lights τη Μακάβη Τελαβίβ πέρασε με 104-80 από την έδρα τη Αδιάφορη Μπαρσελόνα και, σε συνδυασμό με την νίκη τη της, της Φενέρμπαχτ και το αποτέλεσμα τη Αναντόλου κατέκτησε την 5η θέση τελική κατάταξη τη Regular Season. Ο Σκότιν Ουλμπέκην ηγήθηκε τη προσπάθειας της ομάδα του Λαού με 20 πόντου και 17 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση, όμω ήταν ο James στην αυτό που έβγαλε το μεγαλύτερο σκορ. Με 18 πόντους και 6 rebound του Αμερικανού συγκέντρωσε 23 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης την ώρα που ο Ante Zizic έπαιξε μόλις 10 λεπτά γράφοντας στρογγυλό μηδενικό στο ranking. Για την Μπαρτσελώνα παρατάθηκε χωρίς τους Λαπροβίτολα και Κούριτς, Νίκολα Μύρωτιτς και Dante Exum συγκέντρωσαν από 14 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ διψήφιο σκορ έγραψαν και Άλεξ Αμπρίνες και Τζέιμς Νάντζη. Η αδιάφορη Βιλερμπάν ζώρισε άσχημα την Αρμάνη Μιλάνο, όμως οι Ιταλοί πήραν τελικά την νίκη με 80 Ο Ετώρε Μεσίνα δεν είχε στη διάθεσή του πολλούς βασικούς, μεταξύ των οποίων οι Σαβόν Σίλτ και Σέρχι Ροντρίγκεθ, με τον Μάλκομ Ντιλέι να σώσει την κατάσταση με 25 πόντους και 5 rebound για 19 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Γιατί Βιλερμπάν ο Ντέιβιντ Λάιτ της κόραρε 28 πόντους και μάζεψε 5 rebound για 29 στο ranking, ενώ ο Βίκτορ Μπανιάμα πρόσθεσε άλλους 18. Για να τελειώσει τον αγώνα με 14 στην αξιολόγηση. Την Παρασκευή ο Παναθυμαϊκό έκλεισε τη σεζόν με εκτό έδρα νίκη επικρατώντα με 62-59 τη Φενέργατσε. Ο Γιώργο Παπαγιανής σημείωσε το 8ο double-double του στη σεζόν, τελειώντα τον αγώνα με 14 πόντους και 12 rebound και 31 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση σε κάτι παραπάνω από 34 λεπτά συμμετοχή. Άξιο συμπαραστάτη ο Ιωάννη Παπαπέτρου με τον αρχηγό των Πρασίνων να προσθέτει 21 πόντους και 6 για 22 μονάδε στην αξιολόγηση. Γιατί φενέρμπαχτσε, ο Γιάνν Βέσελη πάλευε μόνο του 20 πόντι 7 και 29 στην αξιολόγηση για τον Τσέχο, καθόλου ικανοποιημένοι οι ιδιοκτήτε του Σάρα Τζόρτζεβιτ, ο οποίο επέστρεψε μείον 5. Στο πρώτο από τα δύο αναπάντεχα, για να το θέσουμε κομψά, αποτελέσματα, η Real Madrid ιτήθηκε με 97-88 εντό έδρας από την πάγερ Μονάχου, αν και προηγούνταν με 19 πόντου στο τέλο του τρίτου δεκαλέπτου. Με 19 πόντου και 28 στην αξιολόγηση, ο Όγνιεν Γιάραμαζ ήταν πρωταγωνιστή των Βαβαρών στην ανατροπή. Για να ακολουθήσει με 11 πόντους, 6 rebound και 19 στο ranking ο Θέο hunter, Για του Μαδριλένους, ο Γκάμπριελ Ντεκ έφτασε τι 17 μονάδε στο σύστημα αξιολόγησης με 12 πόντους και 5 rebound, μείον 5 για τους ιδιοκτήτες του coach Λάσο, που έπεσαν μάλλον θύματα των αλχημειών της Ραλ Μαδρίτης για τα ζευγαρώματα στα playoffs. Η δεύτερη μεγάλη έκπληξη ήρθε στο Βελιγράδι, όπου η Αναντόλου έφεσαι ιτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα με 93-85, παρόλο που και αυτή προηγήθηκε με διψήφιε διαφορέ. Ο Νίκολα Κάλινιτς άγγιξε το triple double με 16 πόντους, 10 rebound και 8 assist, φτάνοντας στις 25 μονάδες στην αξιολόγηση. Από την έφες ελίψη του βασίλια Μίτσιτς, ο Σεν Λάρκιν ηγήθηκε πάλι των επιθετικών ενεργειών με 16 πόντους και 6 assist, ενώ με τα 9 κερδισμένα φάουλ του έφτασε το 27 στην αξιολόγηση. 16 μονάδες συγκέντρωσαν Σίγκλετον και Ντάνστον. Τέλος, η Μονακό έκλεισε με μία ακόμα νίκη τη regular season ύστερα από το 90 74 επί της Αλμπαβερολίνου. Ο Σάσα Ομπράντοβιτ άνοιξε λίγο παραπάνω το ροτέισον και ο Μάικ Τζέιμς περιορίστηκε σε 7 πόντους και 5 ασσίστ για 16 στην αξιολόγηση. Τα μεγάλα σκορ ήρθαν αφενό από τον Ντονάτα Μοτχεγιούνας, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους και 20 στην αξιολόγηση. Αφετέρω από τον Dwayne Bacon που πρόσθεσε άλλου 19 για εισάριθμες μονάδες στο ranking. Για τους Γερμανούς, ο Kreis Koumadji άγγιξε τον double-double με 15 πόντους και 9 rebound για 20 στην αξιολόγηση. <ΣΣΣΣ> Πώς πήγε 304τη αγωνιστική για εμένα. Μέτρια πράγματα, αλλά νομίζω πως αυτή ήταν η συνθήκη για όλους, καθώς κάποιες ομάδες είχαν αλλοπρόσαλλες εμφανίσεις, ενώ έγινε και εκτεταμένο rotation, 143,99 οι πόντι της ομάδας μου που ήταν αρκετοί για να μου δώσουν ένα τελευταίο μικροπράσινο βέλος από τη θέση 847 στη θέση 834 που είναι και η τελική μου στην κατάταξη. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι είμαι 100% ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα αλλά αν αναλογιστούμε πως πήγε η σεζόν με όλες τι ανατροπές που προέκυψαν δεν είναι και τόσο άσχημα. Επαιτέχθη τουλάχιστον ο μίνιμουμ στόχος που ήταν η είσοδος στο top 1000. Οκτώ ανταλλαγέ πραγματοποιήθηκαν. Έβγαλα από την ομάδα τον Σάσα Βεζέγκοφ, γιατί διαφορετικά δεν έβγαιναν τα κεφάλαια για το πλάνο που είχα στο μυαλό μου. Βέβαια τα πράγματα δεν πήγαν όσο καλά θα ήθελα και εκ των υστέρων θα προτιμούσα να τον είχα διατηρήσει στην ομάδα μου και να έπαιρνε το εγγυημένο σκόρ του. Συγκεκριμένα έφυγαν από την ομάδα οι Ζίζιτ, Μπόλτουιν, Σίμον, Βεζέγκοφ, Μαχμούτογλουκ, Ραντόσεβιτ, Ντεκ και Σπάχια και ήρθαν οι Βέσελι, Λάρκιν, Χένερι, Μέλι, Στρέλνιεξ, Μπλάζεβιτ, Ρίτσι και Ομπράντοβιτ. Στα καλά νέα, 29 πόντε από τον Βέσελη, ο Τσέχος πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μπορεί τελικά ο Παπαγιάννη να τον ξεπέρασε σε σκορ, αλλά ο Βέσελη δεν ήταν το πρόβλημα για την αγωνιστική μου. Αν μετανιώνω για κάτι, είναι που δεν τον έβαλα αρχηγό τη δεύτερη μέρα. Το ίδιο ακριβώ και για τον Σελάρκιν, 27 από τον Αμερικανό, και αυτή η ανταλλαγή απέδωσε. Ο Βασίλειο Εμίζη ταξίδρυσε στο Βελιγράδι, αλλά τελικά δεν αγωνίστηκε. Και έτσι ο Αμερικανό πήρε και πάλι την μπαγκέτα τη Εφες. Σπουδαία εμφάνιση με 16 πόντους, 6 αστ και 9 κερδισμένα φάουλ. Η Εφες ιτήθηκε στο φίναλ από τους Σέρβους σε μια ήττα που ίσω να έχει και κάποια δόση σκοπιμότητας. 20 από τον Σάσα Ομπράντοβιτς, ίσω να ήταν και η κίνηση που καθόρισε την αγωνιστική με δεδομένο ότι Γιασκεβίτσιους, Λάσο και Τζόρτζεβιτ επέστρεψαν αρνητικά σκορ. Η Μονακό δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην άλμπα, κέρδισε με διψήφια διαφορά και προκρίθηκε ω 7η στα playoffs. Στα κακά νέα. 17,6 από τον Mike James, δεν είναι κακό το σκόρ του, όμως πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού τη δεύτερη μέρα έναντι του Λάρκιν βασικά που ήταν ο άλλος υποψήφιος, η Μονακό άνοιξε το rotation και ο Αμερικανός δεν σκόραρε πολύ, μόλις 7 πόντι με 3 στο 8 έντος παιδιάς, 5,5 πόντι από τον Τόντα Χόλ στο ίδιο παιχνίδι, ο Αμερικανός υπέπεσε σε 4 φάου και αγωνίστηκε μόλις για 16 και 46, με διάστημα στο οποίο είχε 8 πόντου και 4 rebound. Αν δεν ήταν τα φάουλ, θα μπορούσε να είχε βγάλει διψήφιο σκορ κρίνοντα από τι 20 μονάδε του Ντονάτα Μοτχεγιούνα. 8 πόντε από τον Αντριάν Μουερμάν. Γενικά ο αγώνα τη Εφε ήταν αρκετά περίεργο και υπήρχε μεγάλη δόση σκοπιμότητα. Να πω την αλήθεια δεν το περίμενα. Εκτιμούσα ότι η FS θα ήθελε την οίκιο ώστε να αποφύγει τη ρεάλ στα playoffs. Τελικά αυτό έγινε γιατί κέρδισε η Μακάμπη στο ξαναβολή με τη Φενέρμπαχτσε. Όσον αφορά τον Γάλλο, λίγα πράγματα, 7 πόντι με 3 στα 4 εντός παιδιάς και 4 rebound. Η μεγάλη αποτυχία της αγωνιστικής δεν ήταν άλλη από τον Πιέρια Χένερη. Μόλις 4 πόντι στο Euroleague Fantasy. Και η πλάκα είναι ότι τα πράγματα ξεκίνησαν αρκετά καλά και ο Αμερικανός ήταν σε διψήφη επίπεδα ranking μέχρι και το ημίχρονο. Αν δει κάποιο τη στατιστική του θα παραξενευτεί με τις μόλις 4 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. 16 πόντι, 4 ασίστη και 3 κλε το πρόβλημα προκύπτει πρώτον στο ότι είχε 10 άστοχες προσπάθειες εντός παιδιά, δεύτερον ότι υπέπεσε σε 5 λάθη και τρίτον ότι δέχτηκε 3 τάπες. Κάπω έτσι έχασε αρκετά σε ράνκινγκ και μια σκέψη που ήταν σωστή στη θεωρία δεν μετουσιώθηκε σε πόντου. Πράγμα αρκετά ενοχλητικό διότι ο Μάλκομ Τιλέινι που ήταν η άλλη επιλογή επέστρεψε 20,9. 9,9 πόντε από τον Νικόλο Μέλη ο οποίο πέρασε στον πάγκο ύστερα από την πρώτη μέρα, άρα το σκόρ του ήρθε μισό 4,45. Επίση, αστείο ότι ξεπέρασε σε πόντου του Χολ Μουερμάν και Χένρι που επέθερψαν τα σκόρ του στο 100%. Ο Ιταλό Σαρμάνι Μιλάνο ήρθε στην ομάδα για να δώσει επιλογή αρχηγού την πρώτη μέρα ύστερα από τι πολλέ απουσίες τη Σαρμάνι και τη δήλωση του Μεσίνα ότι ήθελε να του δώσει χρόνο συμμετοχή. Ωστόσο, ο Μέλι τελείωσε τον αγώνα με μόλι ένα πόντο έχοντα συνολικά δύο προσπάθειε εντό παιδιά και έτσι οι μονάδε στην αξιολόγηση ήρθαν αποτέλεσμα των 8 rebounds και των 4 κερδισμένων φ Έστω 6-7 πόντου να είχε σκοράρει, θα επέστρεφε ένα πάρα πολύ αξιόλογο διψήφιο και θα τον είχα κρατήσει βασικό σε όλη τη διάρκεια τη αγωνιστική. Από εκεί και πέρα 3,85 από τον Ρίτσι, 2,95 από τον Μάρικ Μπλάζεβιτς εγγυημένο από τον Πάγκο. Εκ των υστέρων θα μπορούσε να είχα εμπιστευτεί τον γουιμπανιάμα τη Βιλερμπάν που έπαιζε και πρώτη μέρα και έβγαλε καλό σκορ, ωστόσο μετά το μηδενικό του με τη Μακάμπη ήμουν πολύ διστακτικό και προτίμησα το εγγυημένο του Μπλάζεβιτς. Τέλος 3,54 από τον Στρέλνιεξ, επίσης εγγυημένο από τον Πάγκο, άλλος ένας παίκτης Πάγκου που ξεπέρασε σε σκορ βασικό παίκτη. Στο κλαμπ του αρνητικού ranking τώρα, για να κλείσουμε και αυτή την ενότητα με το πέρας της 34 αγωνιστικής, δεν υπήρξε κάποιο νέο από την τελευταία αγωνιστική της Euroleague. Και επομένω, με 12 παρουσίες ο Κάλεπ Ταρζεύσκη αναδεικνύεται σε βασιλιά του κλαμπ του αρνητικού ράκινγκ για τη σεζόν 2021-2022. Πολλά συγχαρητήρια στον σέντερ της Αρμάνη Μιλάνο. Ελπίζω να μην ήταν πολύ όσοι τον είχαν στις ομάδες του Euroleague Fantasy. Στη δεύτερη θέση έρχεται ο Όγγιεν Γιάραμας της Μπάγερ Μονάχου με 11 παρουσίες. Ενώ στην τρίτη θέση έχουμε ισοβαθμία ανάμεσα στο Γενούλ Λαρετζάκι του Ολυμπιακού. Και στον Άρτου Κούρουξ της Μπασκόνια με 9 παρουσίες. Επίση, 3 ομάδε πέτυχαν το μπίνγκο, δηλαδή όλοι οι παίκτες του είχαν από τουλάχιστον μία παρουσία στο κλαπ του αρνητικού ranking. Οι συγκεκριμένε ομάδες είναι η Μπασκόνια, ο Ερυθρός Αστέρα και η Μπάγερ Μονάχου. Με το πέραση regular season κλείνει η ενότητα στο κλαπ του αρνητικού ranking, η οποία δημιουργήθηκε ώστε να δίνουμε ένα credit στου παίκτε που μα στέλνουν στον κουβά κάθε αγωνιστική και στην οποία είδαμε και μεγάλους παίκτε να καταγράφουν παρουσία, όπως ο Mike James, όπως ο Vladimir Lucic, ο Nando Decolò, ο Shane Larkin, ο Tornike Senghelia και ο Nikola Milutinov, μεταξύ άλλων. Περνάμε τώρα στη λίστα scouting, όπου εδώ έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Καθώς η postseason πιάνεται διαφορετικό μέρο τη σεζόν και το παιχνίδι εκινήκε πάλι από το 0. Το ίδιο θα ισχύσει και για τη λίστα scouting. Όλοι οι παίκτες που ήταν μέσα σε αυτήν διαγράφονται και δημιουργείται καινούρια ενόψη των playoffs με τις νέες αξίες. Καθώς η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιον παίκτη, θα παρουσιάσω στη λίστα scouting τους παίκτες που μου έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον για την πρώτη αγωνιστική της post-season. Θα τους πηγαίνω ανά ομάδα. Από την Μπαρτσελώνα έχω ξεχωρίσει τον Αλεξαμπρίνες στα 6,1 credits η αξία του. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα φτηνή λύση στους forward, εκτιμώ ότι μπορεί να είναι από τους άσου του Γιασκεβίσιου στη σειρά με την Bayern Μονάχου. Επιστρέφοντας από τον τραυματισμό του είδαμε τον Ισπανό να παίρνει καλούς χρόνους συμμετοχής, έχει εμπειρία από τέτοια παιχνίδια και μπορεί να εξοικονομήσει κεφάλαια για υπόλοιπε κινήσει και συγκεκριμένα για τον Νίκολα Μύρωτιτς ο οποίο κοστολογείται στα 15,8 credits, αποτελεί τον ακριβότερο παίκτη στην post season, Πράγμα καθόλου παράξενο αν σκεφτούμε ότι ο Μύρο τη διαθέτει τον καλύτερο μέσο όρο πόντων σεζόν στο EuroLeague Fantasy με 21,4. Ο Σαρό για σκεφτεί του έκανε διαχείριση ενώψη playoffs και λογικά θα τον δούμε να παίρνει μεγαλύτερου χρόνου συμμετοχή. Στα δύο παιχνίδια με την Bagger στη regular season είχε 19,21 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση. Επίση, ένα τρίτο παίκτη που έχω προσθέσει από την Barcelona είναι ο Νταντέξουμ. Στα 8,1 credits αξία του Αυστραλού. Τον έχουμε δει να βγάζει μεγάλα σκορ μέσα στη σεζόν, μας είχε απασχολήσει και ένα διάστημα στη regular season και νομίζω ότι μπορεί να σταθεί σαν differential επιλογή από τα μεσαία στρώματα τιμών. Στο παιχνίδι τη regular season με την πάγερ μονάχου είχε 9 πόντους, 5 rebound και 14 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση. Από την πάγερ μονάχου τώρα ο Vladimir Loutzitz κοστολογείται στα 12,1 credits, όμω ο σερβό είναι αρκετά ασταθή στη φετινή σεζόν και νομίζω ότι θα περιμένω να δω πώ θα εξελιχθεί το πρώτο παιχνίδι. Και αυτό διότι ο Σάσα Βεζένκοφ έχει κλειδωμένη θέση και καθώς σκέφτομαι να βάλω και δεύτερο ακριβό παίκτη, πολύ δύσκολα θα μου βγουν τα κεφάλια για τον small forward της Bayern μονάχου. Από τις πιο ακριβές επιλογές έχω ξεχωρίσει και τον Augustin Rubit στα 10,1 credits, ο οποίος τελείωσε πάρα πολύ δυνατά τη σεζόν αλλά και πάλι δύσκολα τον βλέπω να χωράει στην ομάδα μου την πρώτη αγωνιστική. Ωστόσο από την πάγερ Μονάχο έχω ξεχωρίσει τρεις φτηνούς παίκτε οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση των πόρων. Ο Λέον Ραντόσεβιτς στο center στα 4,5 credits η αξία του νομίζω ότι είναι μια αξιόλογη δεύτερη επιλογή στα center για όσους επιλέξουν τον Έντι Ταβάρες σαν βασικό ενώ έχω ξεχωρίσει και δύο φτηνούς guard τον Αντρέας Όμπστ και τον Ζαν Συσκώ στα 4,4 και 4,8 κρέντες αντίστοιχα για θέση του τέταρτου φτηνού Guard. Σε αυτό το σημείο θα είχα προσθέσει και τον για γιάρα μα, ωστόσο η αξία του μου φαίνεται κάπω τσιμπημένη, με δεδομένο τον έχουμε δει να επιστρέφει και αρκετά αρνητικά σκορ στα 6 credits η αξία του σερβουγγάρ της μπάγκερ μονάχου. Από την Αναντόλου Εφε τώρα, Βασίλεια Μίτσι και Σέιν Λάργκιν κοστολογούνται στα 15,3 και στα 14,4 credits αντίστοιχα. Κάθε συζήτηση για γκάρντ από την Εφε ξεκινάει από τον Μίτσι και τον Λάρκιν. Το κακό ωστόσο είναι ότι ο Μίτσιτς δεν έχει παίξει καθόλου από την ημέρα που τραυματίστηκε, εδώ δηλαδή και τρεις εβδομάδες περίπου. Η Λογκύλιο θα επιστρέψει για το πρώτο παιχνί τη σειράς με την Αρμάνη Μιλάνο, ωστόσο είναι ερωτηματικό σε τι κατάσταση θα βρίσκεται και πώς θα επηρεαστεί ο Λάρκιν από αυτή τη συνθήκη. Η περιφέρεια της Έφες μου φαίνεται αρκετά περίεργη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον Ροντρίκ Μπομπουά ο οποίος έχασε τελευταία παιχνίδια τη regular season λόγω τραυματισμού. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να απέχω τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι μέχρι να δούμε πως θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες. Ένας άλλο παίκτη που μου έχει κεντρίσει ενδιαφέρον από την Αναντόλου Έφες είναι ο Μπράιαν Dunston, στα 9,5 κρέδες η αξία του Αμερικανού ψηλού μου φαίνεται ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή για τους Center για όσους έχουν στο πλάνο τους σενάριο με δύο ενεργούς Center Από την 21η αγωνιστική και μετά ο Ντάνστον έχει επιστρέψει μόνο ένα μονοψήφιο σκορ και επίσης έχουμε δει την Αρμάνη κατά καιρού να δίνει σκορ στη συγκεκριμένη θέση. Δύο φτηνοί forward κλείνουν την πεντάδα των παικτών που έχω στα μπάρια από την ΕΦΕΣ, Ο Τζέιμς Άντερσον και ο Κρίς Σίγκλετων, στα 5 και 5,5 credits οι αξίες τους αντίστοιχα. Ο James Anderson έχει δύο διψήφια σκόρες τελευταίες πέντε αγωνιστικές, μπορεί να επηρεαστεί από την επιστροφή του Μίτσιτς ή και του Μπομπουά για το χρόνο συμμετοχής του, ενώ όσον αφορά τον Κρίς μου αρέσει πάρα πολύ η αξία του και θεωρώ πως είναι υποτιμημένος. Εκτιμώ ότι μπορεί να παίξει ρόλο στα playoffs και να υπηρετήσει ρόλο τέταρτου forward στο Euroleague Fantasy όπως και ο Τζέιμς Άντερσον. Από τη Maccabi Tel Aviv τώρα ο Άντε Zizic κοστολογείται στα 13,2 credits. Ο Κροάτης ψηλός ήταν από τις πολύ δυνατές επιλογές του center στη regular season, από τους παίκτες που συνεχίζουν στην post season μόνο τα βάρες έχει καλύτερο μέσο οροπόντον στο Euroleague Fantasy, 19,8 έναντι 17. Το κακό ωστόσο είναι ότι θα τεθούν αντιμέτωποι στα playoffs και αυτό που με προβληματίζουν αφορά τον Zizic είναι το μονοψήφιο στο πρόσφατο μεταξύ τους όπως και η άνοδος του Jalen Reynolds. Ο Σκότι Βιλμπέκιν στα 11,8 είναι μια ενδιαφέρουσα differential επιλογή για του Guard, ωστόσο νομίζω ότι ο παίκτης της Μακάμπη που μου έχει κεντρήσει περισσότερο το ενδιαφέρον είναι ο James Nunnally στα 11 credits ο Αμερικανός Forward, ο οποίο έρχεται από 4 συνεχόμενα 20 σάρια και γι' αυτό το λόγο τον έχω σημειώσει τον μπλοκάκι μου για την προτιαγωνιστική παρά το γεγονό ότι το παιχνίδι είναι εκτό έδρα. Η Real έχει προβλήματα, η Maccabi Τελαβίβ δείχνει σε καλή κατάσταση και νομίζω ότι ο li μου αρέσει αρκετά σαν differential επιλογή. Από την Armani Milano, η οποία είναι μια πάρα πολύ περίεργη ομάδα, έχω σημειώσει μόνο τον Νικολομέλη στα 12,2 credits, τα οποία ακόμα και έτσι μου φαίνονται πολλά, ωστόσο αν έβαζα έναν παίκτη από την Armani Milano αυτό θα ήταν ο Ιταλός. Με προβληματίζει πολύ εικόνα της Armani Milano τελευταία και δεν αποκλείεται να μην έχω ούτε έναν παίκτη της στην πρώτη αγωνιστική από τη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς κοστολογείται στα 14,9 credits, ο Αμερικανός διαθέτει τον καλύτερο μέσο όρο πόντων στις τελευταίες 5 αγωνιστικές στο Euroleague Fantasy με 24,2, τόσο αυτός όσο και η Μονακό μπαίνουν στα πλέον σε πολύ καλή κατάσταση, το μοναδικό ερωτηματικό είναι ο αντίπαλος που είναι ολυμπιακός, πρόκειται για μια ομάδα που κατεβάζει όλες τις θέσεις, ειδικά στα εντός έδρας. Στο παιχνί του πρώτου γύρου ο James είχε τελειώσει με 3 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ωστόσο στο πιο πρόσφατο στο πριγκυπάτο είχε εκτοξευτεί στις 27 μονάδες. Από εκεί και πέρα έχω σημειώσει τους δύο ψηλούς τη Μονακό, τον Ντονάτας Μοτιαγιούνα στα 9,8 καθώς ο Ολυμπιακός τα τελευταία παιχνίδια του έδινε σκόρ στους αντίπαλους ψηλούς, ο Λιθωανός είναι ένας παίκτη που τραβιέται γενικά μακριά από το καλάθι και είναι μια ενδιαφέρουσα differential επιλογή και με το ίδιο σκεπτικό πάνω κάτω ότι ο Ολυμπιακός δίνει σκόρ στους ψηλούς έχω σημειώσει και τον Don'ta Hall στα 9 credits. Από τους ερυθρόλευκους τώρα που ίσως είναι η ομάδα με τις περισσότερες λύσεις σε ακριβούς μεσαίους και οικονομικού στους πρώτους, ο Σάσα Βεζέγκοφ στα 13,7 είναι ο μίστρες σταθερότητα μέσα στη σεζόν. Σε όλη τη διάρκεια της regular season είχε μόλις τρία μονοψήφια σκορ στο σύστημα αξιολόγησης. Δεν χρειάζεται να σημειώσουμε κάτι άλλο. Έχει κλειδωμένη θέση στην ομάδα μου. Από εκεί και πέρα, ο Κώστας Λούκα στα 12,3 credits νομίζω ότι μπορεί να σταθεί σαν τη επιλογή στου γκάρντ αντί των James Λάρκιν ή Μίτσιτ ο Ολυμπιακός είναι σε καλή κατάσταση τελευταία, ο Έλληνας Γκάρντ έχει τρία σκορ μεγαλύτερα του 20 τελευταία 5 παιχνίδια των Ερυθρολέφων στην Ευρωλίγγα. Θα είναι από τα όπλα του coach Μπαρτζόκα στη σειρά με τη Μονακό τουλάχιστον στα δύο εντός έδρας παιχνίδια. Άλλος ένας παίκτη που με απασχολεί είναι ο τα φαφάλ. Στα 11,7 credits η αξία του θηριώδη έντερ του Ολυμπιακού και αυτό διότι στο πρόσφατο παιχνίδι με τη μονακό εκτός έδρας είχε 29 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και νομίζω ότι μπορεί να κάνει ένα ενδιαφέρον δίδυμο με τον Brian Dunston με το σκεπτικό ότι παίζουν σε διαφορετική ημέρα. Τώρα από τον Ολυμπιακό στους πιο οικονομικούς παίκτες έχω ξεχωρίσει τον Σακίελ Μακίσικ στα 7,3 credits ο Αμερικανός είναι σε πολύ καλή κατάσταση τελευταία. Κάτι που έδειξε και στον τερμπι του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι η αξία του είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ενώ για τη θέση του τέταρτου φτηνού γκάρτ, νομίζω ότι ο Γιανούλη Λαρετζάκης θα μπορούσε να υπηρετήσει αυτόν τον ρόλο. Τέλο, από τη Real Madrid, της, ο Έντι Ταβάρε κοστολογείται στα 15,5 credits, αλλά τα συναισθήματά μου για τη Real είναι ίδια με την Αρμάνη Μιλάνο. Επειδή δεν μου άρεσε η εικόνα τη τελευταία, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να την εμπιστευτώ. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τον Έντι Ταβάρε, που λογικά θα πάρει στι πλάτε του του Μαδριλένου. Ο Ζήτη θεωρητικά μπορεί να τον ματσάρει, ωστόσο στη μέρα του ο Ταβάρε πολύ δύσκολα περιορίζεται. Από του άλλου ακριβού παίκτε τη Real Madrid έχουν σημειώσει του Γκέρσόν Γιαμπουζέλη και Γκάμπριελ Ντεκ, κυρίω λόγω του παγώματος του Τόμπινγκ περιορίζονται οι λύσει στου ψηλού, ενώ οι άλλοι τέσσερι παίκτε που έχω σημειώσει από τη Real Madrid είναι τέσσερι αρκετά οικονομικοί. Ο Αλμπέρτο Αμπάλδε, ο Φαμπιάν Κοζέρ, ο Άνταμ Χάνκα και ο Σέρχιο Γιουλ, οι οποίοι κοστολογούνται όλοι μεταξύ 6,3 και 6,7 credits, πρόκειται για ενδιαφέρουσε επιλογέ νομίζω που εξοικονομούν budget για τι άλλε θέσει. Όλοι του είναι έμπειροι από τέτοια παιχνίδια. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάσταση με τον Το Μα Ο Παύλο Λάσο άφησε ανοιχτό παράθυρο επιστροφή του Γάλλου για τα playoffs. Αν αυτό τελικά συμβεί, Ίσως και να μην μου φαίνονται τόσο ελκυστικοί αυτοί οι τέσσερις παίκτες, αν όμως τελικά ο Ερτέλ συνεχίσει να είναι εκτός, ο Νάντζερ Βίλιαμς δεν με συγκινεί και όλοι τους μπορούν να παίξουν ρόλο στα παιχνίδια με την Μακάμπι Τελαβίβ. Περνάμε τώρα στι δικέ σα ερωτήσει από τα social media. Για άλλη μια φορά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τις στείλατε. Μία ερώτηση έχουμε για αυτό το επεισόδιο, η οποία είναι από τον Τρίφιον Σπιουνέα. Η επιλογή είναι να φτιάξουμε μια ομάδα σχεδόν αποκλειστικά για κάθε αγώνα των playoffs, πώ την προκρίνει. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση με το σκεπτικό ότι έχουμε 4 ζευγάρια και 3 διαθέσιμε ομάδε στο EuroLeague Fantasy. Αυτή η τακτική έχει υπέρ, έχει και κατά. Το υπέρ είναι ότι σημαδεύοντας σε ένα παιχνίδι μπορείς να φορτώσεις τους καλούς παίκτε οι οποίοι έχουν καλές πιθανότητες να επιστρέψουν ένα μεγάλο σκορ. Όπως για παράδειγμα, αν πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα στο Ολυμπιακό Μονακό, πάρα πολύ εύκολα. Βεζένκοφ και James είναι δύο παίκτες που μπαίνουν κατευθείαν. Μπορούμε να βάλουμε τον κότσ Μπαρτζόκα σαν γηπεδούχο. Μπορούμε μετά να βάλουμε τον Μουσταφαφάλ, τον Κώστα Σλούκα, τον Μακίση, κάποιον Μοτιεγιούνας κτλ. Και έτσι να αυξήσουμε πιθανότητες όλοι αυτοί να επιστρέψουν ένα αξιόλογο σκορ. Ωστόσο το κακό που παρατήρησα πέρυσι είναι ότι τα σκορ στο EuroLeague Fantasy πέφτουν στα playoffs. Και αυτό διότι τα παιχνίδια αυτά είναι πολύ διαφορετικά από τη regular season. Υπάρχει παράγοντα σκοπιμότητα, υπάρχει το σκεπτικό ότι παίζουμε ξανά μετά από δύο μέρε. Μπορούν να προκύψουν απρόβλεπτε καταστάσει. Αυτή η στρατηγική γενικά νομίζω έχει υπέρ και κατά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα επέλεγα εγώ να κάνω στην ομάδα μου. Μπορεί να την εφαρμόσει για μια αγωνιστική, να δει δηλαδή πώ θα πάει, και με το σκεπτικό ότι υπάρχει απεριόριτο αριθμό ανταλλαγών. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, πα σε μια κανονική στρατηγική, όπω είχαμε και στην regular season, να διαλέγουμε παίκτε από όλε τι ομάδε. Επιλογές αρχηγών και προπονητών τώρα στους αρχηγούς. Μιας και δεν έχουμε πολύ καθαρή εικόνα, νομίζω πως τουλάχιστον στην πρώτη αγωνιστική θα κινηθούμε safe και θα δώσουμε περιβραχιόνια σε όποιους premium επιλέξουμε. Από την πρώτη μέρα, αν υπάρχει λάρκινη μίστη στο roster, θα έδινα περιβραχιόνιο εναλλακτικά στον Nikola Μύρωτιτς. Τη δεύτερη μέρα νομίζω ότι μπορούμε να ρισκάρουμε κάπως, αλλά... Γενικά η δεύτερη μέρα δεν ενδείκνυται για ρίσκο, καθώ αν δεν πετύχει δεν μπορεί να μετριαστεί. Δεύτερη μέρα έχουμε τον Ζάσα Βεζέγκοφ απέναντι στη Μονακό, που νομίζω ότι ίσω είναι η πιο δυνατή επιλογή. Εντός έδρας ο Ολυμπιακό, περιμένω μια καλή πρώτη εμφάνιση να μπει με το δεξί στη σειρά. Ο Μάικ James είναι επίση επιλογή, αν και μου φαίνεται ότι έχει ρίσκο, γιατί η άμυνα του Ολυμπιακού θα πέσει πάνω του. Εναλλακτικά ο Έντι απέναντι στη Μακάμπι Τελαβί, νομίζω ότι τα βάρε θα είναι το βαρόμετρο για την Real. Εναλλακτικά. Ο Κώστας Λούκα ήταν σε πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο διάστημα και μπορεί να αποτελέσει επιλογή αρχηγού. Η Ακύελ Μακίση, καν κάποιο θέλει να ρισκάρει ακόμα περισσότερο. Στο άλλο ζευγάρι, ο Τζέιμ Νάναλι με τέσσερα συνεχόμενα 20 μπαίνει στην εξίσωση για την αρχηγία. Όπω και ο Σκότι Γουιμπέκιν, ο οποίο είναι ένα παίκτη που ανά ώρα και στιγμή μπορεί να βάλει 25 πόντου και να γράψει 30 μονάδε στο σύστημα αξιολόγηση. Στου προπονητέ. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη θέση θα είναι η πιο δύσκολη στην post-season και αυτό διότι δεν υπάρχουν πια οι κακέ ή αδιάφορε ομάδε τι οποίε μπορούμε να σημαδέψουμε και δεν έχουμε και το επιπλέον budget για να πάμε εύκολα στην πολύ ακριβή επιλογή. Μιλώντα για ακριβέ επιλογέ, ο Σαρούνα Γιασκεβίτσιου μου φαίνεται πιο ασφαλή επιλογή προπονητή για την πρώτη αγωνιστική και αυτό διότι δύσκολα βλέπω γενικά την Bayer να κάνει break. Μπορούμε δηλαδή να τον βάλουμε στο πρώτο παιχνίδι και να τον κρατήσουμε και στην συνέχεια. Εναλλακτικά νομίζω θα πηγαίναμε στον coach Μπαρτζόκα και αυτό διότι ο Ολυμπιακός έχει μόλις μία εντό έδρας ήττα στη διοργάνωση και αυτό λέει πάρα πολλά. Ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι κατά ένα credit φτηνότερος από τον Γιασκεβίτσιους και ίσως αυτό να καθιστά μερικές αποφάσεις πιο εύκολες όσον αφορά τη δόμηση της ομάδας. Τα άλλα δύο παιχνίδια... Αρμάνι, Εφέ και Ράλλοντ, Μακάμπι, Τελαβίβ είναι αρκετά αμφίροπα βάσει των προσφατών εμφανίσεων των γηπεδούχων και νομίζω ότι δεν αξίζει να μπλέξουμε καθόλου. Πώ σκέφτομαι τώρα να παρατάξω την ομάδα μου στην πρώτη αγωνιστική. 100 credits έχουμε όλοι στη διάθεσή μα και αυτό δημιουργεί θεματάκια, καθώ είναι δύσκολο να βάλουμε αρκετού ακριβού παίκτε. Το draft το οποίο έχω φτιάξει το τελευταίο κινείται σε 4 άξονε. Ο πρώτος άξονας είναι ο Σαβεζέγκοφ, ο δεύτερος άξονας είναι ένα ακόμα premium παίκτη για την ώρα έχω τον Mike James, τρίτος άξονας δύο ενεργοί center έτσι ώστε να έχω περισσότερη ευελιξία στις κινήσεις μου και τέταρτος άξονας είναι ο Γιασκεβίτσιος στη θέση του προπονητή. Έτσι λοιπόν το roster της ομάδας μου για την πρώτη αγωνιστική έχει διαμορφωθεί ως εξής. Ο Σαβεζέγκοφ είναι στη θέση του προπονητή. Στους center έχω βάλει τους Brian Dunston και Mustafa Fall με το σκεπτικό ότι παίζουν σε διαφορετικές ημέρες και μπορούν να μου δώσουν σκορ. Ο Dunston την πρώτη μέρα απέναντι στην Αρμάνη Μιλάνο ακόμα και να βγάλει ένα σκορ γύρω στο 14, νομίζω ότι θα το κρατήσω. Και μπορώ να περάσω και τον Mustafa Fall τη δεύτερη ημέρα. Στους forward έχω τον Sasha Βεζένκοφ σαν ακριβή επιλογή. Δεύτερος ακριβώς είναι ο James να αναλύσει τα 11 credits με τα 4 συνεχόμενα κοσάρια. Θα το πάρω το ρίσκο, μου αρέσει σαν επιλογή απέναντι στη Real Madrid της. Ενώ την τρίτη και την τέταρτη θέση στους forward συμπληρώνουν δύο από την Αναντόλου Έφες, ο James Anderson και ο Chris Singleton δεν αποκλείεται μέχρι το deadline να έχω βρει χώρο για τον Άλεξ Αμπρίνες, ο οποίος όμως κοστολογείται στα 6,1 και αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστήσω να κόψω στις υπόλοιπες θέσεις. Στους γκάρτ τέλος έχω τον Μάικ Τζέιμς στα 14,9. Δύο πέκτες από τα μεσαία προς χαμηλά στρώματα τιμών, τον Σακίελ Μακίση και τον Σέρχιο Γκιούλ, Ο Μακίσικ νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον differential και αυτός με βάση τις τελευταίες εμφανίσεις που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Πιστεύω ότι μπορεί να βγάλει ένα αξιόλογο σκορ και ακόμα και αν δεν το δω πάρα πολύ μακροπρόθεσμα, να τον κρατήσω στα δύο πρώτα εντοσέδρας, αν βγάλει δύο καλά σκορ να ανεβάσει λίγο την αξία του και έτσι να μπορέσω να έχω μεγαλύτερη ευελιξία στην συνέχεια. Όσον αφορά τον Σέρχιο Γιούλ, μου φαίνεται ελκυστικό με το σκεπτικό ότι ο Μα δεν θα παίξει. Αν ο Ερτέλ είναι τελικά διαθέσιμο, τότε το πλάνο μου μπορεί να διαφοροποιηθεί και να κάνω κάποια αλλαγή στην θέση του guard. Θέση τέταρτου guard αυτή τη στιγμή έχει ο Ζανσίσκο, ο οποίο θα βρει απέναντί του την Παρσελώνα, κοστολογείται στα 4,8 credits, έκανε μερικέ καλέ εμφανίσει προ το τέλο τη σεζόν. Και το γεγονό ότι παίζει την πρώτη μέρα νομίζω ότι αυξάνει την ελκυστικότητά του. Αν βγάλει κάτι καλό και είμαστε τυχεροί, τον κρατάμε και στη συνέχεια. Αν όχι, περνάει στον πάγκο. Το ίδιο είναι και το σκεπτικό για του Άντερσον και Σίγκλεton. Ότι αν δεν βγάλουν ένα μεγάλο σκορ να του περάσω στη συνέχεια στον πάγκο, γενικά θα κοιτάξω τι φτηνότερες επιλογέ μου να τι βάλω από την πρώτη μέρα. Έτσι ώστε αν δεν πάνε καλά, να μην υποστώ το κακό του σκορ ολόκληρο και να του περάσω στον πάγκο. Όσον αφορά το περιβραχείο του αρχηγού τώρα την πρώτη μέρα δεν υπάρχει ξεκάθαρη επιλογή και αυτό είναι ένα μειονέκτημα που έχει η ομάδα που έχω στο μυαλό μου. Θα μπορούσε αυτό να λυθεί αν έδιωχνα τον Mike James και έφερνα τον Νίκολα Μυρωτίτς ή αν έβαζα κάποιον γκάρντ από την Αναντόλου έφε. Ωστόσο το δεύτερο σενάριο δεν μου πολύ αρέσει με το σκεπτικό που ανέφερα και στη λίστα scouting. Δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί η ισορροπία στους τη σεφες με την επιστροφή του Βασίλειε Μίτσιτς. Και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση αγωνιστικά θα είναι ο Σέρβος. Μπορεί να βάλω τον Νίκολα Μύροντ στην ομάδα μόνο και μόνο για να έχω μια καλή επιλογή αρχηγού την κάθε μέρα. Ωστόσο για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί να θυσιαστεί ο Μάικ Τζέιμ Να γίνει κάποια αναβάθμιση είτε από τον Άντερσον είτε από τον Σίγκλετον και να βάλω έναν ακόμα φθηνότερο guard στην ομάδα μου. Το πλάνο είναι ακόμα ρευστό, περιμένουμε ακόμα τα αγωνιστικά νέα των ομάδων και πολλά μπορεί να προκύψουν τις επόμενες ημέρες. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο, ευχαριστώ που αφιερώσατε το χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σας άρεσε. Παρακαλώ αφήστε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποίησατε για να το ακούσετε και μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να μην χάσετε ούτε ένα επεισόδιο. Καλή επιτυχία σε όλους τις δύο πρώτε αγωνιστικές τη post-season, μακάρι να δούμε υψηλά σκορ παντού, εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο Στη Δευτέρα του Πάσχα στις 25 Απριλίου ενόψει της 3ης και της 4ης αγωνιστικής της post season, δεν θα υπάρξει επεισόδιο ανάμεσα στην 1η και τη 2η αγωνιστική, είναι πάρα πολύ μικρός ενδιάμεσος χρόνος, μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε!